0: Varmt, varmt välkomna till Framtidsstudion där vi idag fortsätter på temat framtidens organisation och ledarskap. Vi hade besök av Daniel Rickardsson för en tid sedan som pratade om appreciative inquiry, om frågandets konst och hur vi kan använda frågor på ett klokt sätt för att finna organisationens glöd och framåtanda. Och idag så tar vi oss vidare på en annan disciplin av hur vi organiserar och leder. Vi ska prata processledning. Det är ett ämne eller en kunskap som har funnits under en väldigt lång tid. Människor har väl alltid processlat varandra med ritualer och ceremonier på olika sätt i kyrkor och i stammar och you name it. De senaste decennierna har det utvecklats en profession kring det här som människor som har helt enkelt specialiserat sig på att få till väldigt effektiva och kreativa och meningsfulla möten. Allt från konflikthantering till produktutveckling. Och för att fundera lite på vad det här betyder och hur det ser ut framöver så har vi en gäst som heter Marie Kaufman. Varmt välkommen till Framtidsstudion.
1: Mm, tack så mycket.
0: Du driver ett företag som heter Next Stop You. Vad gör ni för någonting?
1: Ja, vi jobbar med processledning kan man säga som vår kärnkompetens och vi gör det på lite olika sätt. Vi jobbar med mötesledning, facilitering, workshopledning själva som konsulter och vi finns också med i längre typer av processer och processleder i ett längre perspektiv. Och vi utbildar i processledning på lite olika sätt så man kan säga att vi... Vi jobbar med ledarskap och processledning som liksom hjärta till vår verksamhet. Mm.
0: Du och jag på varandra i ett sammanhang där du jobbade med ett av Sveriges fackliga organisationer och stöttade dem med process i deras strategiska arbete. Mm. Själv har jag ju haft förmånen också att lära mig lite om processledning från kaospiloterna i Danmark bland annat och håller ju också utbildning i processledning här på Kairos. Och så fann vi varandra i ett spännande samtal. Så det är jättekul att vi ska få dissekera detta ämne tillsammans. Jag tänker så här, processledning, om du skulle beskriva vad är det för någonting? Vad handlar processledning om? Vad är syftet och vad är det för någonting?
1: Ja, det är ju en väldigt spännande fråga. Vad är processer? För det första och mm. det är naturligtvis så att man kommer man in i olika typer av organisationer så kan ju process betyda olika saker. Process kan ju vara någonting som man, ett sätt att organisera sin verksamhet. Flöden som man förfinar, som man gör om och om igen. Och så sätter man någon som ansvarig för den processen. Just det. För att kanske stärka samverkan och samarbete och sätta kunden mer i fokus. Det är ju en typ av process och processledning. Mm. Det är kanske inte är den som vi menar nu när vi sitter i det här samtalet. Utan det som vi jobbar mycket med det är ju. Processledning i termer av att jobba med utveck utveckling, utvecklingsinriktade processer. Eh, där man samlar människor som gemensamt ska på något sätt lösa ett problem eller ta sig an en utmaning eller eh, sitta mot en, en möjlighet och hitta, hitta kreativa liksom, lösningar i det. Och den som då leder den processen kallar vi ju då för en processledare. Just det. Eh, jag får ju ofta frågan, vad är, vad är för skillnad mellan process och projekt? Jaha, och, ja. Ja, och jag tänker så här att <clears throat> processer för mig, så som vi ser, ser det, det är att eh, förstå och kunna leda samspelet som sker mellan människor som har det här gemensamma uppdraget. Och ett projekt, tänker jag, det är ett sätt att organisera det här Arbetet. För ibland så lämpar det sig ju att man organiserar och liksom ramar in arbetet som ett projekt och ibland gör det inte det. Nej. Så processledarens blick eller kompetens handlar om att väldigt mycket tänker jag leda det här mänskliga samspelet mot ett, ett mål, ett uppdrag.
0: Ja, just det. Ja, men okay. Som att man är med och får den här gruppen med alla individer och deras olika sätt att uttrycka sig och olika behov och drivkrafter att, att i högre grad lyckas lösa den här utmaningen tillsammans eller få fram deras respektive kompetenser och kanske också ibland runda eller förlösa de spänningar som kan finnas i ett här team.
1: Ja, precis.
0: Men då tänker då jag tänka två frågor. Det ena är ju hur kommer det att du jobbar med det här då? Vad är det som har gjort att du känner att processledning. Är liksom, det är någonting för mig, det är någonting som jag kan bidra med. Vad, vad, vad är din bakgrund så att säga, som har gjort att du hamnat här?
1: Ja men jag är ju statsvetaren som liksom fick i, i början av mitt i, i mitt arbetsliv fick väldigt spännande jobb och uppdrag men som aldrig riktigt var liksom specialisten på det jag skulle jobba med. Okej. Okay. Så jag var på olika sätt tvungen att involvera människor därför att jag satt inte inne på svaren själv utan jag behövde involvera chefer eller andra medarbetare eller vilka det nu var för att tillsammans med mig hitta svaren på det här som, som jag var satt och, och ansvarade för. Just och då märkte jag väldigt fort att jag tyckte det där också var otroligt kul. Hur fasen på? Genom min, mitt arbetsliv så har jag jobbat med vad ska man säga, uppdrag som har varit utvecklingsinriktade och där har jag blivit väldigt intresserad av hur får man med sig folk? Just vad är det som gör att det blir verklighet i ett förändringsarbete och vad, vad är det som vi har misslyckats med när vi når fram till det här resultatet som egentligen ingen är intresserad av och vi lägger det på hyllan. Vad är det där som, som får det att liksom tända till? Det har blivit liksom mitt stora intresse i mm. alla typer av uppdrag som jag och nu mer också som, för, som, som eh, vad ska man säga som konsult då eller företagare? Mm.
0: Ja, vad är det då? Har du kommit till svar på frågan? Vad är det som får att vissa samarbeten liksom eh, levlar en nivå och blir något annat, blir något mer? Va, vad är hemligheten?
1: Ja, det är en bra fråga. Jag tänker att det handlar. Har du ställt den här frågan till mig för? 10 år sedan, 15 år sedan, 20 år sedan, 5 år sedan så hade svaret förmodligen blivit annorlunda. Därför att jag känner själv att jag erövrar nya, nya svar på den här frågan. Mm. Just, just idag eh, så tror jag tänker att det handlar väldigt mycket om eh, vad som är verkligt. Du vet, Jag tror människor... Jag tror människor har behov av att få känna när de går in i ett arbete att vi pratar om det som är på riktigt. Mm. Och det är ju så lätt när vi driver processer att vi, vi kanske hoppar in i arbetet, för, arbetet med att hitta lösningarna för fort. Innan vi egentligen har bottnat i vad som är det verkliga, den verkliga, verkliga utmaningen och ringat in det. Och så driver vi ett arbete där alla någonstans känner att men vi vet ju inte riktigt vad det är vi... Vi har inte bottnat i vad som är det gemensamma eller verkliga problemet. Vi det, går åt båda utan att vi egentligen är på att klara med varför. Mm.
0: Um. Det där måste jag bara säga: det, det där kan jag verkligen känna igen mig i, som, som processledare själv också. Att hur otroligt viktigt det där är att veta vad som egentligen är i rummet, så att säga. För det finns något väldigt förlösande i när människor upplever att man. Ofta som processledare, i bästa fall även som chef och ledare naturligtvis om man har den positionen, men, men det en bra processledare gör, det möjliggör ju det trygga samtalet om det som ibland inte kommer upp. Och då menar jag att det inte ha stora konflikter, det är inte det som är grejen, men att prata om det som du säger som är verkligt. Mm. i betydelsen det som verkligen spelar roll så att säga för de som är här och de olika drivkrafterna som är här och så vidare och just för att projekt eller, eller uppgifter dels är man ju så här tvungen att göra dem för man är ju där för att jobba, man är betalt för att lösa ett problem eller ta sig an de här uppgifterna men ibland så kan ju själva det officiella målet med ett projekt eller en ambition den kan vara svår att argumentera emot. Man kan få se en poäng med det, men det finns underliggande saker som, som behöver få plats och, och behandlas i det arbetet för att det verkligen ska kännas som att alla parter känner att det här tillgodoser våra behov eller det här utgår från våra, vår verklighet på olika sätt. Då. Så det är intressant mm. att du lyfter det, för jag, jag håller verkligen med om det. Och, och om folk som lyssnar nu tänker sig Ja, men processledning, varför ska man ha någon som hjälper till med sådana saker? Vad är det för svårt med ledare att möta oss i det? Och där finns det en kvalitet som, som skickliga processledare verkligen kan tillföra om man nu inte kan det själv, så att säga. För det är, som du säger, det har en väldigt stor betydelse för en grupps arbete att man liksom, eh, folk kan se på varandra och veta att vi jobbar med samma verklighet och jag förstår din verklighet och du förstår min, så att säga. Mm.
1: Ja, precis. Och sen så tror jag att det är så här att vi, vi, vi kommer in i ett arbete vi ska göra någonting och alla... Alla kommer in med sina olika bilder av vad det är som eh, ska lösas och vad som är målsättningarna. Och, eh, jag ser ju också att ju mer, vad ska man, säga, ju mer man kan verkligen eh, också jobba med det som handlar om att aktivera ett, ett ägarskap för både för processen men framförallt det som sen blir resultatet. Så, så skapar man ju också, ett, man sta, skapar ett starkt resultat. Och när jag säger att man ska, kan att jobba med att aktivera ägarskapet så handlar det tycker jag väldigt mycket om att också lyssna som processledare. Eh, var, var finns målkonflikterna? Mm. Var finns dilemmarna? Vad är det som människor ofta har med sig kanske redan in, in i arbetet sen tidigare som är liksom... Eh, Uppgivenhet för att det här kommer väl inte gå, det har inte gått så många gånger tidigare. Det kan vara gamla konflikter som ligger kvar. Och då menar jag inte att man ska lösa ut konflikter för konflikternas skull. Nej. Men ibland kan det vara det man behöver göra för att man ska få krafter i gemensamma arbetet. När man sen går in i en implementering, då blir ju arbetet än mer utmanande- Ja, Än visst. det kanske är ett, i, ett, i ett arbete när man ska jobba fram någonting och bli överens som en vad det nu är, gemensam strategi eller vad arbetet handlar om. Så att, att lyssna efter det där och, och, och ha modet att leda processen in i det som också är dilemmarna.
0: Ja, precis. Mm.
1: Och jag, där kan jag se personligen att när jag började jobba som processledare då var jag mycket mer intresserad av att skapa harmoni i processerna och det tillfredsställde någon sorts, tror jag många människor tycker om när det är harmoniskt och det är ju bra när det är det men processer har vi oftast för att vi ska ta oss an kniviga, komplexa svåra problem och då mm. måste vi in i målkonflikterna och det som är det svåra och ja, man där måste, väl... måste vi mm, förlåt. Ja, förlåt. det kräver mod av processledaren Exakt, ja
0: precis. Det är ju en av frågorna som hänger här i mitt bakhuvud nu så att du ska få beskriva vilka egenskaper du tycker behövs för att vara med processledare. Och nu pratar vi om processledare som att det alltid är någon konsult som man hyr in och det är klart vi gör det för vi är konsulter som man hyr in. Men man kan ju tänka sig även i chefsposition att man naturligtvis processleder sina medarbetare eller kanske med, processleder chefer och medarbetare i sin egen organisation men, men de här egenskaperna eh, som behövs och, och, men jag vill bara säga att många tycker om harmoni men harmoni kan den att säga vara verklig och den kan ju vara ytlig, om jag ska använda det begreppet. Så det är, det är ju två helt olika lägen att vara i, att veta att det faktiskt är harmoni här. Eller att nej, men vi är alla snälla mot varandra, det är någonting annat. Så att säga. Men vad tänker du, vad är det för egenskaper, vad är för kvaliteter man behöver då? Förutom mod, var du inne på, att, att ta sig an de här dilemmarna och svåra frågorna. Vad är det mer för kvalitet en bra processledare bär med sig in?
1: Ja men en bra processledare tänker jag har ju för det första naturligtvis en, en god verktygslåda. Det är ju bra att ha många verktyg och ha en förmåga att välja och välja bort vilka verktyg man, man använder när man lägger upp sin process. Oavsett nu om vi pratar om en, ett möte, en workshop eller en längre process. Men det som ju liksom är spännande med processledarrollen och vad som är viktigt tror jag det är ju att man behöver ju vinna i arbetet människors förtroende. Just det. Och där tycker jag att en av nycklarna är ju eh, att kunna vara, liksom, vara villig att vara sig själv. Eh, att vara villig att vara sig själv. Liksom. Att är jag, autentisk, är äkta men hur Ja visst, att autentisk, äkta och eh, kunna visa mig lite grann som, som jag är inför gruppen. Därför att Där tror jag, det är klart att vi ska vara djupt kompetenta som processledare- Jaha. Men om jag också kan visa mig lite grann som, som jag är mm. som person. det tror ja, Varför för
0: att, är det så viktigt då?
1: Det handlar ju tänker jag om att, att jag står där i en, i en roll utan att egentligen vara expert på det som vi ska avhandla här i rummet ibland kan det ju vara så i och för sig som processledare att man är duktig på själva sakfrågan just det. men rollen som processledare är ju just nu så ska jag facilitera ett samtal en process här mm. och eh, ju mer som jag kan eh, vad ska man säga det, ja, men jag, jag tycker att det handlar om att, att kunna ha eh, vad ska man säga? känna att vara ödmjuk inför att nu samlas den här gruppen. Ja. Och jag är inte den som sitter inne på svaren. Utan jag behöver få eh, förtroendet från den här gruppen. Att leda dem i ett arbete mot ett resultat. Och om jag kan, om jag kan visa mig som Marie där med min humor och med min osäkerhet, det är lite delikat för att ja. jag vill ju bibehålla gruppens förtroende, men det är ju inte så att jag är stålmannen när jag står där. Nej. Sen tänker jag att det handlar också om hur jag tilltalar gruppen. Vad är det för grupp jag möter? Till exempel det kan ju vara som att man har en grupp till exempel människor som har varit med länge i arbetslivet och har suttit mm. på tusentals workshops och då det. är det lätt hänt. Och förståeligt att man kanske kommer till den här workshopen med lite grann en, vet, en inställning av att ja, jag vad blir av det här? Jag har varit på hundratals sådana här tidigare och mm, mm. jag sitter väl av den här.
0: Workshop-immunitet?
1: Ja. ja visst, trötthet eller mm. vad det nu kan vara. Eller man kanske har en grupp där man har väldigt stor skillnad i hierarkiska positioner till exempel. Eller om jag som processledare med liksom, genuint kan tala in i det och mm. nå de här personerna genom att säga att jag vet att ni är många som har varit på den här typen av workshops tidigare men det är inte vad som kommer att hjälpa er här idag utan vad som kommer att hjälpa till det är ju att verkligen stiga in i den här dagen med fullt engagemang mm. och att göra det på ett sätt så att jag når fram till gruppen med, med, med mig själv därför att jag själv kanske har varit där många gånger jag tror att det vill säga att, att säga som det är mm.
0: Ja, det skapar ett förtroendetänkande som du är inne på. att, att jag, jag tänker de barnen att när jag gör det som processledare så visar jag också vägen att vara autentisk i rummet. Och jag visar att om jag, om jag så säger, som du är inne på i, i någon mening. Blottar man ju sig, kan man säga. Mm. Man visar i alla fall möjligheten att någon skulle kunna kritisera eller ifrågasätta. Sig. Och genom att visa att man själv klarar det, så tycker, tror jag att man skickar en signal också om att eh, jag kan hantera svåra samtal i det här rummet. Jag kan hantera det sociala skedet här, så att säga, vilket gör det möjligt för dig att säga det du vill göra behöver göra. För då kan jag komma, eh, ja, trygga det här i området för det. Så att säga. För jag är inte själv mm. rädd uppenbarligen. Jag är här och närvarande. Det är i alla fall, jag tänkte, som, jag håller med om det att det, att det är en sån värde man kan få ut av den här äktheten, så att säga.
1: Mm. Sen en annan kvalitet, tycker jag, eller en, en förberedelse eller en kompetens som jag tycker är oerhört avgörande. Det är att liksom förstå, vad är det som är avsikten med det här uppdraget eller det här mötet som jag nu är, kommer att leda? Vad är, vad är syftet? Vad är avsikten? Mm. Och det har jag över, över åren eh, insett att om jag nu då oftast går jag ju in i rollen där jag har en uppdragsgivare. Yes. Eh, och många gånger är det så här att den här uppdragsgivaren som jag eh, träffar då inte kanske själv riktigt har bottnat i vad som är syftet och avsikten egentligen. Så det blir en stor del av förberedelsen att, att tillsammans utkristallisera vad är det som är intentionen här. Ja. Och det, då har man ju oftast en intention som handlar om ett resultat man ska jobba fram. Men det är ju oftast också så att man vill åstadkomma någonting på ett mer mänskligt plan. Kanske ett eh, gemensamt ägarskap eller ett gemensamt engagemang eller ett gemensamt beslutsfattande eller vad det nu kan vara. Mm. Och det är ju först när jag som processledare verkligen äger den här avsikten också i mig själv- mm. Som jag kan skapa en, en design för det här mötet som blir eh, relevant. Och som jag också kan leda det här mötet. Därför att när jag äger avsikten, syftet eh, i mig själv. Då har jag också en, en bättre förmåga att lyssna efter. Vad är det som utspelar sig under mötet? Aha. Därför att då behöver jag ju lyssna efter. Hur, hur går det med det här ägarskapet nu? Börjar mm. det falla på plats eller... Är vi bara på ytan än så länge? Finns det ifrågasättanden som inte har kommit upp än? Eller finns det några som sitter här och liksom inte riktigt kommer till tals? Är de med på tåget? Just det. Eh, det lyssnandet, eh, det, det, det kommer sig av att jag verkligen har förstått vad som, är, vad som är syftet här.
0: Du har internaliserat processens mål så att säga.
1: Ja, och det betyder ju också att jag i stunden kan behöva... Eh, göra om i själva upplägget därför att det visar sig att det som, det som utspelar sig i rummet var något annat än vad, vad vi tänkte när vi planerade det här. Mm, mm. Eh, och det här med avsikten är ju också någonting som behöver vara sammäkt med gruppen och kommunicerat, inbjudningar och så vidare. Och så det för mig har blivit någonting, liksom även nyckel för att lyckas i mina i mina möten och i mina processer är vi överens om avsikten står jag bakom den tror jag på den mm. Mm. Tror du, ibland så kan ja. man ju också ha en, en, en avsikt som är så ambitiös så att man, man behöver liksom eh, göra den mer realistisk med tanke på att vi kanske har två timmar eller en dag eller vad det nu kan vara just det mm. Så det är också en sån här nyckel
0: att, att hitta ett sätt att tro på det man ska leverera också i det avseendet att...
1: Mm.
0: Ja, det är intressant, där. jag tänkte på något jag snappade upp ganska nyligen där och det är väl många som känner igen sig förmodligen att när vi, när vi har ett mål som verkligen är integrerat i oss, som vi verkligen eh, tycker är viktigt och som, som ja, i någon mening är en del av oss själva, då förändrar det vår perce perception också att vi, vi hör och ser signaler som är relevanta för det målet och det är skälet till varför det kan vara värt att ha mål, ha mål på olika områden, att, att hela vårt Perceptiva system ställer om mm. till att leta efter saker som, som hjälper oss att se det. En del brukar ibland uttrycka så att ja, men jag verkligen bestämde vad jag ville, då har universum börjat hjälpa mig. Har en del använt mm. som lite så här, äh, alternativ förklaring. Men jag tror att det ligger mycket där att det, det är snarare är att vårt uppmärksamhetssystem- hör och ser och noterar saker som, som är relevanta för det målet. Och har vi inget mål så märker vi inte av det här, eller vi har flera konkurrerande kanske. Kan det är superviktigt, för att du pratar också om behovet av inlevelseförmåga här upplever jag. Alltså någon slags empatisk förmåga också i, i, i rummet och förstå vad människor är någonstans. Och du pratar om vilket djup ägandet har hamnat på. Det är ju väldigt abstrakta koncept här. Så att säga. Eh, och jag kan själv tänka att det är väl det som en, en människa som är väldigt lämpad eller vet, har talang för processledning har ju också talang för det här att känna av eh, och, och levas in i eh, både naturligtvis uppdragsgivarens ambitioner men även gruppens mm. på olika sätt.
1: Ja, det är, precis. För jag, det, är, det är intressant att du säger det och reflekterar tillbaka för att en annan sak som jag tänker att den, den är processledarens... Eh, vad ska man säga, roll och lyssnande och kompetens. Eh, det är också någonting som vi kanske inte pratar om så ofta men som jag upplever blir, blir mer och mer en del av den kompetens jag bidrar med. Det är att kunna lyssna efter eh, energin Just i that. rummet. Yeah. Eh, eller man kan kanske prata om det som timing
0: Okej. Okay. Därför no, no, no. att...
1: <clears throat> När jag, leder, när jag leder ett samtal, en process i rummet eh, lyssnar hör jag lyssnar jag efter intervenerar jag när liksom energin är som mest på topp i samtalen eh, eller har jag en förmåga att lyssna efter när öppningarna står för nästa, nästa steg mm. eh, eller håller jag, håller jag fast vid, min egen, vid mitt eget upplägg och min egen tidsplan just det Börja, börja kunna liksom höra när, när det är dags för nästa steg. Det är för mig att kunna lyssna på en energi som går ju hela tiden i vågor under en sån här dag. Mm, mm. Och om jag, börjar, om jag bryter in när energin liksom har, är, står i en topp. Då blir det som att jag intervenerar när jag har svårt att bli hörd eller komma igenom. Och mm. kanske avbryter. Eh, har jag en förmåga att liksom lyssna efter och kunna se att nu, nu behöver vi ta nästa steg och den som behöver ta, ta det steget det är jag och det stämmer inte överens med min tidsplan men jag känner att det är dags nu
0: Aha. det där låter ju jätteflummigt Marie vadå ja, jag det? känner att det är dags nu alltså vad är det här för något? ska man prösa för sådana flumskallar som dyker upp och trollar med knäna och vet vad har du med en liten spåkula höll jag på att säga? Nej men alltså, jag förstår vad du menar. Jag raljerar naturligtvis, men, men det är någonting väldigt... Alltså det finns ju väldigt mycket intuition i det här som man också tränar upp över tid, tänker jag. Eh, Exakt. Och, och, ja, för det du pratar om är ju nyanser i sociala samspel. Det handlar om tonfall, det handlar om kroppsspråk och ja, allt möjligt. Blickar eh, och det vi kallar för energi här till exempel. Då. Så det, det är ju verkligen subtila saker, tänker jag.
1: Mm. Ja, och det jag tror jag är ute efter det är ju att... Att ha, att ha modet och använda det också som en del av mitt verktyg som processledare. Klart att jag har massor av konkreta kunskaper och det behöver man ju ha som processledare kring ska vi göra ett open space eller en framtidsverkstad eller någonting annat som, som kan hjälpa mig att vägleda mig. Men det som fascinerar tycker jag i processledarskapet och i ledarskapet naturligtvis i stort det är inte bara för en processledare, det är ju att kunna se de här Eh, de här tillfällena i arbetet eller i processen när, eh, när det inte går som jag hade tänkt
0: just det när det är dags för improvisation
1: när det är dags för improvisationen ja. mm. och där har jag ju tillgång till min egen intuition om jag har övat upp det och det är ju mm. det som gör ledarskapet väldigt spännande
0: Mm. Men ett sidospår här då. För jag menar, som, som processledare möter du väldigt många människor och du möter dem i situationer där de på olika sätt bidrar och, och reflekterar eller eh, argumenterar. och sådär. Eh, hur, hur ser du på idén om att vi är relativt stabila personligheter? Kan du snabbt koda av folk? Tycker, ja, det här är lite den typen, det här är lite den typen. Är, är det så eller säga, vad, vad ser du på hela den idén om att folk är... Ja, kanske inte just nu blå, gul, grön och röd för den kan man diskutera, jag förstår men, men idén om att, kan du känna igen så här arketyper bland processdeltagare som du har nytta av eller är du känner att alla individer är verkligen helt unika?
1: Ja eh, jag tror att jag tycker nog att jag, jag kan kanske se vissa arketyper om vi kallar det så vad eh, jag kanske mer lyssnar efter i just mitt uppdrag som processledare, det är ju det är kanske vilka är det som är, vilka är, det som är med i processen. Ja. Vilka är verkligen liksom med på spåret. Eh, och framförallt vilka är det som möjligen inte riktigt är. Det finns, finns några som liksom sitter på läktaren. Och är de, vilka är de? Därför att, att, att kunna se det eh, handlar ju också om att kunna läsa av det här som jag pratade om tidigare. Ägarskapet för processen att kunna lyssna efter engagemanget och se vilka är med och vilka är möjligen inte med än, Just det. det är nog mer det jag lyssnar efter än, än kanske vilka personligheter har vi här mm. eh, sen är det klart att ha den kompetensen är ju bra, därför att olika personer tilltalas ju av olika anslag i ett arbete och Behöver olika saker kanske från mig som ledare för att stimuleras.
0: Du pratar om att ha en bred eh, verktygslåda med mm. övningar. Ja, är det, har du någon favorit som du skulle kunna dela med dig av här? Där, som en liten gåva till. Ja,
1: jag, jag, jag har många favoriter. Jag tycker ja. att det är väldigt roligt att jobba i open space. Open ja. space-metoden är ju fantastisk. Därför att Den bygger så mycket på... Själva, själva organisering, och att de som blir inbjudna till det här mötet själva sätter upp sina, eh, sina frågor på agendan och man utgår ifrån deltagarnas eh, önskemål om vad de vill diskutera. Eh, och Det skapar ju ett enormt engagemang och också ett eh, vad ska man säga ett ansvarstagande för resultatet många gånger. Så jag gillar det. Mm. Det är väldigt kul att jobba i ett open space och det passar sig ju också när man är, när man är ofta i början av ett arbete, när man Just behöver det. få in många, många idéer och hög kreativitet och aktivera mångas delaktighet. Mm.
0: För er som inte känner till open Space så kan ni gärna googla det för det finns hur mycket material som helst på nätet om denna mötesform. Jag brukar också använda den speciellt på eftermiddagarna tycker jag är bra för då börjar folk bli sömniga och trötta och då är det bra att släppa lös och så kombinerar man det med en fika så brukar saker och ting ordna sig och folk orkar vara med hela dagen ut så att säga. Mm. Men är det någon annan, någon mindre då, någon favorit som man kan använda för att starta ett möte på ett bra sätt? Ska du säga någon där då? Eh,
1: ja, alltså där, jag är rätt så... Eh basic där faktiskt. Någonting som jag tycker är väldigt viktigt för mötet och för mig som processledare det är att lyssna på allas förväntningar. Eller vad ja. det är som har gjort att de har kommit dit. Hur man ställer frågan beror naturligtvis lite på vad det är för typ av möte. Men eh, den frågan är så, den är så bra i sig. Därför dels ger det ju en information till alla att alla sitter där av en anledning. Och är det så att man kommer dit och man faktiskt inte riktigt själv har hunnit landa, landa i den frågan så får man ju en, en chans att tänka efter. Ja, just det, varför, varför, varför är jag på det här mötet? Vad vill jag få ut av det?
0: Det är jättekul att du tar just det som exempel. För när jag hade eh, kurs senast i konsonilla workshops så, så eh, sa jag just att jag brukar droppa den frågan. Jag tycker att den är helt meningslös. <laughs> så det är väldigt kul att du kommer i ett annat perspektiv. Och det här du säger med att man själv får chansen att tänka efter det. Det håller jag med Det är en bra poäng faktiskt. jag har varit lite rädd för med den frågan, men det kanske du duckar eller på något sätt inte alls tänker likadant. Det är ju att om jag frågar folk vad de har för förväntningar så tror de att jag sen ska försöka tillgodose dem. Och det är inte säkert att jag kan det för jag kanske inte kan göra om eller jag kan inte göra om upplägget om det nu är en massa olika förväntningar. Och jag tror inte nödvändigtvis att det blir bättre att jag försöker. Så, att säga. så den, just den risken att folk tänker att ah, men nu får vi beställa vad vi ska ha här, den har gjort att jag ofta droppar det där för jag kan inte göra så mycket med det på det sättet. Vad tänker du om det?
1: Nej, men det är ju spännande. Alltså två, jag tänker att två saker kan hända. Det kan ju hända naturligtvis. Och, men jag tänker att det är en bra information. Därför att uppenbarligen är ju folk då där med andra förväntningar än det som det här mötet kommer att handla om. Eller delvis ja. andra förväntningar. Och då ger ju det mig en chans att förtydliga det och säga att jag hör att det här är vad du förväntar dig. Det här mötet kommer att handla om det här idag. Ja. Det där som du tar upp nu, det är ju också viktigt så det får vi se hur vi kanske hanterar på ett annat sätt men idag är eh, agendan den här eller intentionen den här alternativt, att det också är så kanske att det visar sig att det här är så pass viktigt så att vi får justera om lite grann så det är ju eh, vad som kan hända, men vad som också kan hända är att folk säger så här jag, 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 jag är skickad av min chef jag, jag sitter av här för att jag jag är it-skickad av någon och då brukar jag säga så här att men det är okej okay, så kan det vara men, men nu är du ju faktiskt här av en anledning så vad skulle göra det här mötet liksom värdefullt för dig? Ja när du väl är, är bra här? fråga. Ja, bra. Mm.
0: Ja. Så
1: det brukar vara min take på det där.
0: Då ska jag ta med mig det det känns jättebra. Du, du pratar om det här med att vi som, som processledare så är man inte expert på sakfrågan, utan snarare är nästan gynsamt att inte vara det. Utan man är helt mm. upptagen av att uh, försöka uppnå det här mötets önskade resultat, vad det nu månen blir för någonting. Om mm. um, vi tänker oss uh, ett kunskapssamhälle som vi nu befinner oss i sedan uh, en tid tillbaka och som kommer fortsätta att. Människor blir mer och mer specialiserade många gånger på sina kunskapsområden så förstår jag från det du säger då, att processledning kommer i den meningen är att bli viktigare och viktigare. För det blir svårare som chef till exempel eller någon annan projektledare att, att förstå alla områden och vi måste få de här människorna från olika discipliner och ibland olika kulturer och olika länder och så vidare att, att kunna fungera tillsammans. I det avsnittet skulle man ju tänka sig att processledning kommer öka i betydelse framåt. Håller du med om det?
1: Ja, jag tror det också. Jag tror det med tanke på precis det som du säger. Och, eh, vi ser ju att många av de utmaningar som vi, som vi har att möta eh, kräver att vi blir duktigare och duktigare att, att samlas över stuprörsgränser, över organisationsgränser, över nationsgränser. Och ju mer vi gör det desto mer ökar ju komplexiteten och mångfalden i våra processer. Och det är där en processledares kompetens kan bidra till att Få kvalitet i, i arbetet. Mm. Eh, men jag tänker också att en processledare är ju inte bara eh, en sån som du och jag. Utan Processledarkompetensen är ju också väldigt värdefull för, för en chef att ha eller för någon annan som har en annan titel att ha. Eh, som, vad ska man säga, som en sträng på sin lyra, mm. eh, som jag kan välja att använda när, jag, när det behövs när jag är den som ska leda ett möte och jag kanske är chefen eller jag är den som är experten på den här sakfrågan men just nu behöver vi samla många aktörer här mm. för att ta tillvara mångas input här även om jag är den som är experten just det. och då gäller det att liksom kunna växla ledarskap mm. från experten eller från chefens ledarskap till processledarens just det. så den kompetensen är ju väldigt värdefull att ha oavsett egentligen vilken vilken roll jag har mm.
0: Jag tänker också att inbilden är att många allt fler chefer är ju inte experter på samma sak som sina medarbetare dessutom så att de är redan i, i den situationen från början och så att folk som lyssnar nu förstår att vi tycker processledningen är superviktigt, det här borde ju alla lära sig och gå kurser i och köpa konsulttjänster etc men ser du någon situation där man som chef faktiskt inte bör ta in en extern person så att säga för att, ja, i, i rollen som chef, finns det sammanhang där det är klokt att klara det själv. Man bör inte faktiskt anlita någon.
1: Ja, men jag tror att det, det finns ju många anledningar till att, att använda sin egen interna kompetens. Eh, och, och kanske, kanske nu ställer du frågan rätt tillspetsat. Finns det någon anledning där man verkligen inte bör ta in någon, någon, någon person utifrån? Jag tror snarare det handlar om att äger man den kompetensen själv internt så är det ju, så är det ju många gånger så att man... Gärna kan använda sig av den kompetensen. Man kan ju också hjälpa varandra över enhetsgränser. Om man tycker man tycker är utmanande att leda i sin egen, Just det. I sin egen hemorganisation. Um, och som chef kan det ju ibland vara alldeles utmärkt att jag är den som leder det här arbetet nu. Därför att av olika anledningar så är det verkligen min fråga. Ja. Så jag kan inte vara mer specifik än så. Men nej, jag tycker nej. det finns... Och det är därför också, jag ser ju ett ökande intresse av många att göra interna processledarutbildningar. Därför att man vill liksom tillä tillägna sig den. Vid sidan av att man är duktig på, sitt på sin kärnkompetens så vill man tillägna sig förmågan att leda processer. Just för att veta hur ska vi göra för att nu involvera våra kunder eller våra brukare eller våra aktörer på bästa sätt. i ofta mm. komplexa frågeställningar. Mm.
0: Ja, vi har ju, en, har ju haft under flera decennier här då kommer vi fortsätta en global utjämning när det gäller kunskap till exempel. Det är färde och färde som, eller fler och fler som kan mycket så att säga. Mm. Och då blir ju vården och utvecklingen av humankapitalet allt viktigare och förmågan att få det här människorna att samarbeta bra tillsammans. Så det är ju rimligt att tänka sig att det, det behovet kommer ju bara öka framåt. Jag ställde frågan lite grann också för att jag tänker att det finns situationer, det finns en, vad säga, eh, Kanske en här motsättning. Vi kan finna situationer som är så spända eller så problematiska på en arbetsplats att man behöver någon utifrån för att reda ut dem så att säga. Men som jag tänker mig finns det en, en gräns och har man inte nått riktigt fram dit så bör man som chef och ledare vara den som tar de delikata frågorna som har med kultur och göra relationer att göra för att det är den personen som ska ändå manifestera den kulturen. Att man inte så att säga, duckar och låter någon annan ta det för det är just att ta de här svåra frågorna ibland som gör att man får det förtroende som man vill ha som som ledare eller chef, då, så att säga men nu pratar om ledare och mer som en relation. Då. Eh, och det är lite det jag funderar på där ibland. Att eh, kan man inte ta det som är delikat och svårt, eh, naturligtvis till en viss gräns, om man själv är en ena parten i en riktigt het konflikt, ja, då är det läge att ta hjälp naturligtvis. Men, men till en viss gräns så behöver man vara den som faktiskt kan hantera de här knivigheterna, för det är där man får sin, sitt personliga ledarskap i organisationen, tror jag. Håller du med om det? Eller vad, vad tänker du?
1: Ja, det, jag tycker det låter väldigt eh, klokt, eh, faktiskt. Och det är kanske inte alltid så lätt att se var den gränsen går Nej. när jag behöver ta in en annan därför att eh, det handlar om att skapa liksom förtroendet och utrymmet för mina medarbetare och verkligen kommer, kommer till tal. Om jag är en del av det som kanske hämmar den öppenheten så kan det vara lämpligt att ta in någon men mm. jag håller helt med om det som du säger.
0: Apropå hemmaöppenheten, det är jätteintressant där på möten, med du pratar om olika hierarkiska nivåer som möts i rum till exempel eh, Vad tänker du? Vad, vad kan man ställa för krav på människor som är med i en workshop, som är med i en organisation med en hierarki alltså, Kan vi ställa några krav alls på att stå för sin åsikt och så vidare Eller är det alltid ena sidan som ska släppa fram och släppa in eller kanske till och med vara borta eller, vad, vad, vad bör man, Hur kan man tänka egentligen sånt? Det är ibland en som att man tycker att folk blir hemma av någon överordnad i närheten. Samtidigt är vi vuxna människor i ett land med åsiktsfrihet och så vidare. Alltså, vad, vad, hur kan man tänka?
1: Jag tror att man behöver gilla läget. Man behöver se verkligheten som den är. Och jag tror att det alltid kommer att vara så att Å ena sidan så finns det ett värde att eh, ha hela systemet eller stora delar av systemet i rummet många gånger. Därför att man blir varse varandras perspektiv på en, på en fråga som man delar. Ja. Eh, så det är tveklöst så att det, många gånger finns en anledning till att blanda och mixa eh, mm. som är väldigt viktig. Men mm. så när jag säger att man måste gilla läget så tror jag att det alltid kommer att vara så att auktoriteter är svårt för de flesta av oss att förhålla oss till. Mm. Det är inte så enkelt att, att slappna av och känna att vi kan vara oss själva och komma till vår rätt. Och det, det är ett komplicerat förhållande. Eh, dessutom är det så att det, det är bra, tänker jag. Det är bra att vi har personer i beslutsfattande ställning. Och jag tänker många gånger också mitt processledarskap. Hur kan jag stötta? Hur kan, jag vara ett, hur, hur kan jag stötta det här beslutsfattandet också och kunna känna sig i kraftsatta av en process? Mm. Hur kan processen i sig eh, stötta de ledarna som, som finns med i, i processen? Vi ska ju Just inte det. gå emot det. Nej. Just det. Så, <clears throat> utifrån det så har man ju sen att se hur kan vi skapa förutsättningar i början av våra möten så att alla också givet detta kan komma till tals. Mm. Och där är min erfarenhet att det är väldigt verkningsfullt att prata eh, om spelregler. Och det, det låter kanske lite tråkigt och mekaniskt. Liksom. Eh, och där har ju processledaren en roll att verkligen med, vad ska man säga, stå autentiskt bakom de här spelreglerna och mena procent allvar med dem.
0: Men vad kan det vara för ja, exempel? Ta, ta en ja, det läge. kan ju
1: vara till exempel. Eh, en som jag gillar då som handlar om att skapa förutsättningar för dialog. Ja. Eh, att ha ett generöst lyssnande. Och vad betyder det? Ja, det betyder ju att, att fortsätta lyssna till jag verkligen har förstått vad den andra personen vill säga. Okay. Mm. Ett ansvarsfullt talande. Om du är den som kanske är van att tala mycket. Se om du kan avstå ifrån talandet. Eller behöver du säga det här? Har det kanske redan sagts? Ja. Eh, att stå för den typen av... Kommunicera den här typen av spelregler. Men att göra det på riktigt. Förstår du? Inte som att det är någonting som vi smetar över processen. Och alla tänker, ja, ja, yes. Nu har vi check på den. Utan någonting som jag liksom på allvar menar. Att låt oss nu... Eh, tillämpa de här spelreglerna under den här dagen, därför att det är vad som kommer att få det här arbetet att ha god kvalitet och det är vad vi behöver. Så det, det, det kräver någon, liksom en, 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 verk, en verklig plats hos processledarna att prata om de här spelreglerna om de ska sätta, sätta något sorts avtryck i, i processen. Mm, mm. Så, um...
0: Jag tycker det är superintressant för jag upplever ju att när vi pratar om alltså när vi har metasamtal hur mm. samtal vi ser. oss precis som jag upplever in, som enskild individ när jag tänker om mitt eget tänkande eller iakttar mina egna känslor så uppstår den här distansen som gör att jag identifierar mig inte med någon tillfällig känsla eller jag identifierar mig inte med någon kanske omedveten övertygelse utan jag kan se den här övertygelsen eller se den här drivkraften eller vad det är för något mönster och där uppstår ju friheten så att säga i att välja ett annat beteende och det där tycker jag, det, det du säger är superviktigt just det här att eh, jag tror ju att man som processledare vinner oerhört mycket på att visa gruppen man jobbar med att jag ser de här sakerna och jag sätter ord på saker från ett meta perspektiv så att säga ibland. Vad var det som hände nu i rummet kan man plötsligt säga ibland och, och, fråga, och öppna upp då, för att nu kommer, nu kommer folk att reflektera och backa bak från uppgiften de höll på med och istället se hur gjorde vi med den här uppgiften vi höll på med hur betedde vi oss när det här hände så att säga. Mm. Och jag har min erfarenhet är att det där är väldigt, väldigt kraftfullt och jag tror att det ger också ett... Väldigt förtroende för en processledare som kan göra det. För då är vi tillbaka i det här med att man har förmåga och, en, och är beredd att kliva in så att säga i samspelet. Och visa att jag kommer inte låta saker vad som helst hända här. Så att säga, jag kommer synliggöra det. Ja, så jag, att,
1: mm. jag tänker också att frågan vi pratar om här det är hur skapar jag det här förtroendefulla samtalet och klimatet i gruppen? Och jag håller med dig där att det är väldigt verkningsfullt många gånger att, att lyfta fram det som sker i, i rummet. Och ett, ett annat sätt är ju också att om jag, om jag verkligen vet vad det är för grupp som jag har att göra med, så kan jag ju också redan på förhand ha, ha lagt upp en, gjort en design för, för dagen där jag också tar tillvara det här faktumet att vi har nu personer som till exempel befinner sig på väldigt olika hierarkiska nivåer och det är inte säkert att det är lätt för alla att komma till tals. Så hur kan jag då ska, liksom använda det så att, så att jag skapar ett, ett upplägg som gör det enklare? Och där är det ju ofta kanske att tänka på att ha mindre grupper, att begränsa talutrymmet, Just det. fördela ordet, det är sådana enkla saker men som verkligen gör en skillnad om man använder det medvetet på det sättet. Och sen tänker jag också att det har att göra med mitt eget anslag igen som processledare i mitt, i mitt sätt att vara. Mm. Visar jag i mitt ledarskap att jag är intresserad av att lyssna på alla? Eh, ska, ger jag utrymme för det? och Ställer jag följdfrågor och så vidare? Jag sätter ju också tonen väldigt mycket så mm. där är det ju bra att stämma av sig själv och se... Eh, står jag själv för det här, den här spelregeln.
0: Just det, just det. Du har du lust att dela något riktigt, riktigt misslyckande som du har gjort som processledare, något riktigt tabbe där du har trampat i klaveret och, och bara känt hur, nu händer något i rummet här eller nu blir det någon helt <laughs> oönskad effekt. Har du någon skräckexempel?
1: Ja, ja. Jag har såklart ett antal här genom åren, men det som omedelbart kommer upp, det var en av mina största utmaningar någonsin. Vi jag ledde ett stort framtidsprojekt eh, för många år sedan nu och eh, i det här projektet så vi hade hundra deltagare och vi träffades sex tillfällen, två dagar eh, varje, varje gång. Mm. Det var ett scenarioarbete som handlade om eh, framtiden kan man säga. Och någonstans mitt i det här arbetet så hade vi skapat ett samarrangemang med ett annat evenemang. Så första dagen skulle vi ha ihop med ett annat evenemang. Och andra dagen skulle vi ha för oss själva. Okay. Och ja, jag märkte där första dagen eh, att det blev inte så otroligt lyckat som vi hade tänkt. Så eh, andra dagens början, då hade jag min, min chef var på plats för att han skulle... Eh, han skulle starta igång den här dagen och någon annan föreläsare som skulle bidra. Men jag märkte i rummet att missnöjet var monumentalt. Oj. Jag hörde hur det pratades om den här första dagen och hur det, kunde, hur det kunde ha blivit så här och hur dåligt det var. Och, och jag kände temat för den här andra dagen var framtiden. Och jag tänkte att vi kan omöjligt gå in i ett framtidssamtal med det här klimatet.
0: Nej, det verkar dumt.
1: Så jag kommer ihåg, jag tänkte vad ska jag göra och jag ställde mig upp där inför den här gruppen med ganska nervös och någonstans så tänkte jag så här, det enda som gäller nu det är att lyssna på vad det är som har hänt. Det var liksom min, egen, min, min enda ledtråd i det här. Så jag ställde frågan och, och bad gruppen att de skulle prata lite två och två först och hörde hur liksom energin i rummet blev maximalt och och sen började jag lyssna då och fick de dela med sig. och Det hade varit så värdelöst. Och hur kunde det... Ja, ah, det här hade hänt och det där var dåligt. Och, och som jag stod där och lyssnade på allt. Jag tänkte, vad en gör nu går inte i försvar. Nej, precis. och precis. Och sen hände det magiska. Och det var efter jag vet inte hur lång tid. Så, så är det någon som säger så här... Ja, ja. Men, men inget, eh, inget liksom ont faller ju på er i projektledningen. Det här var ju det här var ett jättemodigt initiativ. Det blev fullständigt misslyckat men ni var så modiga. Och ur det där liksom utbröt en applåd i gruppen. Oj. Och jag, ja, var tänkte, eh, ja, jag lärde mig verkligen någonting om värdet av att ibland bara lyssna. Så jag tror att det är en av mina största utmaningar.
0: Ja, det låter ju som en väldigt spänn situation att vara i. Men, men är intressant är det där med att lyssna precis bekräfta det som upplevs. Och behöver inte göra så mycket mer med det än att säga att det där var också sant. Ja du ordet teambildning jag vet inte när det dök upp men jag för mig är det så 80-tal någonstans det är kanske till och med nu längre tillbaka, det har jag inte koll på men, men vad är framtiden för processledning och, och vad kommer vi se framöver vad tror du, hur kommer det utvecklas vi har pratat om att vi tror att behovet av det här kommer att öka för att det blir mer och mer komplexa arbetsliv med större behov av både föra samman människor med olika bakgrunder och specialiseringar och stort behov av innoverande och så vidare som processledning verkligen kan man bidra till men ser du andra, har du andra spaningar på framtiden när det gäller processledning- och mötesdesign och hur vi organiserar vårt gemensamma tänkande och utvecklande?
1: Ja, men du sa ju här inledningsvis att processledarrollen är en, eh, å ena sidan- en väldigt, väldigt urgammal, ska man säga, ett urgammalt fenomen- som vi har ägnat oss åt kanske som, som mänsklighet- sedan urminnes tider i våra ceremonier och så vidare- Å andra sidan en, en kompetens eller en profession som har börjat liksom synliggöras och tydliggöras. Och det, tror jag, det tror jag kommer att fortsätta. Just med tanke på att den här kompetensen som handlar om att leda i komplexitet kommer att efterfrågas mer och mer. Och om det sen handlar om att, att det är, vad ska man säga, rollen som konsult eller i, i ledarskaps i ledarskapet i stort. Det tror jag vi kommer att se både och. Mm. Men den här, den här kunskapen om att leda i komplexitet. För en av de forskare som vi jobbar med utgångspunkt ifrån, eh, Ronald Heifetz, han, han gör sin distinktion mellan olika typer av utmaningar som vi, som vi möter. Tekniska och adaptiva utmaningar. Tekniska, mer rutinmässiga, där vi kan liksom ta vara på den kompetens, den organisering, de rutiner som vi redan har ja. och lösa den här utmaningen. Mm. Adaptiva utmaningar och komplexa utmaningar, där vi definitivt inte vet vad lösningen är och ibland vet vi inte ens egentligen vad som är problemet utan vi behöver ägna tid åt att bottna i problemet. Och det som kännetecknar de här adaptiva utmaningarna många av våra samhällsutmaningar idag ja. det är att de kommer att kräva ett lärande av oss. Vi kommer att behöva lära nytt. Just det. Och den, den mänskliga dimensionen, den mänskliga faktorn i, i processerna aktiveras mer i våra adaptiva utmaningar. Allt det som har att göra med våra konflikter vår kreativitet maktdynamik eh, någonting som han kallar för work avoidance som okay. jag tycker är intressant vår okay. tendens att undvika att göra det komplexa arbetet Just när det, det blir komplext så är det mycket enklare att göra det som vi som vi kan och vet och så skjuter vi det där andra framför oss. Allt det här är liksom en, en, kräver en, en ny form. och Kanske idag inte så ny men ändå någonting vi fortsatt behöver lära oss. Mm. En, en form av ledarskap där vi behöver lära oss att inte vara experten eller den som kommer med svaren. Utan vi behöver kunna ha ähm, förtrogsamhet med att vara den ledaren som också kan ställa, ställa frågorna. Mm. Och det är ju många gånger en processledares roll att veta vad är de riktigt kniviga frågorna? Vad är det gruppen kommer att undvika att prata om utan ja. min hjälp? Vart är det vi behöver rikta fokus nu för att komma vidare i den här frågan? Den typen av ledarskap där processledaren har en roll, den tror jag kommer att krävas mer och mer av oss mm. i framtiden. Mm.
0: Det låter som att man behöver ett beginners mind, där öppnas innet som inte är fullt med svar redan utan som förmår att ställa frågorna och både lära sig det man behöver för att lösa de komplexa utmaningarna och ställa de frågorna som människor behöver svara på för att kunna fungera tillsammans. Precis. Mm. Ja, spännande. Jag tänker vi spelar in det här nu under pandemin här våren 2020 och många av oss har börjat använda digitala verktyg i mycket högre utsträckning. Vad, vad är din erfarenhet av processledning på distans versus i det fysiska rummet? Vad, vad, är, vad kan man tänka på på några ja. konkreta tips?
1: Ja, alltså jag tycker ju att själv personligen är jag faktiskt förvånad över hur, hur, vilka möjligheter det finns i våra online-möten som jag inte var varsel själv. Jag tycker att det många gånger har överraskat mig den närvaro och den, eh, ja, den kontakt som uppstår faktiskt i våra digitala möten. Eh, så, så till en milda grad att jag ibland känner att jag glömmer bort att vi sitter framför skärmar allihopa. Just det. Eh, och det som jag tänker är väldigt mycket nyckeln i det där det är ju eh, vad, hur startar vi upp våra möten eh, har vi en, eh, en går vi till exempel en runda där alla får möjlighet att eh, checka in och säga någonting eh, för att göra sig själv närvarande skapar vi spelregler det är så lätt att växla från, från bild till mejlen och kolla det andra som man allt det där blir ju mycket enklare när man inte ser varandra i rummet. Så det är också det. kanske värt av att skapa spelregler för att komma överens om hur gör vi för att få bästa kvalitet i våra möten.
0: Har du någonsin gjort någonting annat när videokamronen har varit avstängd? Jag? Ja.
1: <laughs> när videokamronen har varit avstängd, ja det har ju hänt faktiskt. Det har det.
0: Ja, det dummaste jag har gjort var att jag satte upp en hatthylla en gång när jag hade ett telefonmöte, men det straffade sig för det ramlade ner känd efteråt också så att det var ingen bra idé. Men det är ju det här med stimulans, man tycker det går till långsamt ibland och så vill man hitta på någonting. Ja, men tydlighet som du säger och närvaro. Jag har ju själv märkt också nu i sista tiden att processledningen tenderar åtminstone så här långt innan jag har blivit riktigt driven på det men den blir ju mer styrd alltså, i den här typen av format. Man har många människor som inte kan samspela med med kroppsspråk eh, liksom och sida. Utan man blir ännu mer styrande som processledare upplever jag. Det, en liten
1: eh, ja. ja, förlåt.
0: Nej, jag bara att tänka på den. Här, att, eh, människan har väldigt mycket ögonvita jämfört med andra ljud. Och det sägs ju varför att vi är duktiga på att kolla på vart andra kollar. För då vet vi vad fokus ligger i samtal och i processer. Och vad som är viktigt i gruppen. Liksom. Och det där försvinner den här typen av subtila samspel. Eh, så här, så att det, det blir mer toppstyrt tycker jag. Förlåt, vad tänkte du säga? Det är
1: sant. ja. Mm. Det ja, är men en liten teknik som jag faktiskt lärde mig här om dagen av en kollega, det är ju att man också kan be eh, man kan och rita upp en cirkel. Och i den här cirkeln så man tänker sig att det är som en en, en klocka, klockan på, klockan 10, eh, klockan 6, klockan 3 klockan 9 så kan man placera in folk i den här cirkeln om man nu har några stycken i det här mötet. Så att alla ritar den här cirkeln och så skriver man in eh, vars och ens namn i den här cirkeln. Och då kan man ju också använda den för att göra sina runder eller skapa ordning i vem som, vem som säger vad, när och så vidare. Och det är också ett sätt att få alla att bli närvarande i mötet. En liten eh, struktur, tyckte jag.
0: Ja, bra. Vi förutsätter att vi blir avlyssnade av Microsoft nu så de kan väl se till att bygga in det i Teams jag, nästa gång så att vi ja, slipper det. sitta och kladda med papper och penna. Det är så 1900-tal. Eh, tiden börjar ta slut. Det här har varit superintressant, eh, tycker jag, verkligen. Eh, och, eh, jag hoppas att eh, ni som har lyssnat också eller som lyssnar tycker att det här är eh, spännande. för att Det finns oerhört mycket jag, att lära sig kring, kring processledning och få de här mötena som många tyvärr genomlider ibland, istället för att bli meningsfulla och inspirerande. Marie, stort tack för att du kom till fram till studion och pratade om processledning. Jag hoppas vi ses och hörs snart igen.
1: Mm -hmm. Tack för inbjudan. Det har varit jättespännande. Tack.
0: Och eh, som sagt eh, både Marie finns där ute men Next Stop You och vi på Kairos utbildar också i processledning ta chansen här att eh, skärpa verktygen och få till mer innovation och bättre möten framöver Tills, eh, med detta sagt så säger jag tack så mycket här från framtidstudion. vi hörs och ses snart igen, jag heter Fredrik Tolwerger